0: El tema del día en
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu. Bueno, damos la bienvenida hoy a nuestro tema del día a Leonor Selva, es la directora ejecutiva de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANETA. Hola, Leonor, buenos días. El lunes, bienvenida a la tribu.
0: Hola, Pencho, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Bien, con buena actitud, veo, uh, es que el lunes cuesta, pero o si sea, es la actitud, ¿eh? ya estamos listos para enfrentar la semana.
0: No, ya activado, <risa> ¿qué otra queda? <risa>
1: sí, y estamos transmitiendo en vivo, por cierto, les avisamos a nuestros oyentes eh, que quieran también seguir la plática por Facebook, en la cuenta Somos la Tribu estamos en audio, video, eh, para que ustedes puedan seguir la conversación hoy. Eh, varios temas. Varios temas. El, el chino le quiere preguntar si vio el partido. Me dice, ¿le puedo? Sí, pregúntale. Deportiva. Deportiva. Leonor, sí. le, Leonor, ¿tuvo chance? ¿Tuviste chance de ver el partido ayer del Barcelona Real Madrid? Vi un
0: pedacito, pero. Fui de los que se fue del estadio.
1: <risa> así pasó. Así pasó. Pero no se le cayeron los datos, porque un montón se le han caído los datos, no han aparecido ni en Twitter, ah, bueno, ni... Acá está, acá ¿Ah? está
2: dando la cara Leonor la cara.
0: Sí, no, no. Todo, todo, o sea, nos desconectamos, pero ya estuvo. O sea, así,
1: así es en la cosa. A veces arriba, a veces... ¿no? Yeah. Sí. Eh, yo tengo... Bueno, hay varios, varios temas que queremos hablar hoy con Honor, con pero yo yo el primero que pondría en la mesa es eh, ahorita el estatus de la ANEP. Ya le hemos hablado en, en ocasiones anteriores cuando hemos hablado con contigo o con el, el presidente de la NEP, del de rol que tiene en este momento eh, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Me llamó la atención lo que decía hace una semana aquí, justamente el lunes anterior, Juan Valiente, y así un llamado. Bueno, primero él decía, eh, refiriéndose a un comunicado que ustedes eh, publicaron el lunes, justamente con el tema del transporte, de lo que había pasado, eh, decía, Juan, debemos de quitarnos el miedo. Eh, y él se refería a la NEP también porque hay empresarios que han decidido guardar silencio porque los han acosado y tienen miedo algo así decía Juan eh, ya lo hablamos antes pero eh, bueno claramente ustedes están ahí bueno han emitido un comunicado tú estás aquí hoy también pues representando a, a la NEP eh, platicando también con nosotros pero, pero si esto eh, Leonor pasa que, que de repente algunos empresarios prefieren mejor, no, no sé si guardar silencio, pero estar al margen. Sí. Y, y sí, son agremiados. Eh, yo sé que el rol de la NEP también tiene otros otros otras, otros otras componentes, pues, que tiene que ver con el apoyo de los sectores y todos los agremiados, que las gremiales que están ahí. Sí. Pero, pero sí, ¿podrías decir de que, de que hay un silencio o quedarse un poquito al margen por parte de los agremiados y de los empresarios, Leonor?
0: Yo más bien te diría que. Eh, lo que ha pasado es que en realidad eh, ha habido una mala interpretación en pasado de cuál es el rol de los empresarios, uh -huh. cuál es el principal problema que actualmente enfrenta el país, la crisis económica mundial, y cuál es la prioridad de los empresarios primero paliar esta crisis uh -huh. económica, surfearla, navegarla y que la población siente el menor impacto, el empresario es empresario ¿para qué existe la net? precisamente porque el empresario entendió que eh, si bien ellos son hombres de negocios y su talento y su prioridad es el tema económico, la net iba a ser el brazo precisamente que les iba a permitir incidir políticamente. Uh -huh. Entonces, el empresario no le corresponde ni tiene por qué exponerse, exponerse porque sí es cierto, hay que ser muy franco decirlo en estas palabras, en estos tiempos hablar de política, sentar postura política, es exponerte a riesgos, a... a a, a críticas, pero incluso a ataques y a persecución política pero para eso porque el empresariado aún así con esos riesgos no iba a rehuir de su responsabilidad es que eh, se, nace la NEP y las demás gremiales entonces nosotros uh -huh. somos la voz en política pública y en política de el empresariado y por eso es que nosotros sí nos manifestamos, de hecho fuimos los primeros uh -huh. en salir con un comunicado y uh -huh. en llamar las cosas eh, los hechos del fin de semana muy concretamente que tenían que ver con eh, el uso militar o la ocupación militar de unidades de transporte privadas la llamamos por su nombre, eso es una confiscación de facto uh -huh. eh, y que podría si no se resuelve consumar una expropiación que sería un precedente terrible para El Salvador uh -huh. ahora bien yo sí hago la, la, la respetuosa distinción de que hay muchos partidos y yo lo veo o sea veo muchos representantes de partidos políticos esperando que otros actores de sociedad civil incluyendo el sector privado hagan la labor que les corresponde a ellos uh -huh. la labor de ser oposición político partidaria le corresponde a los partidos a los par políticos. Yo, yo creo partidos. que por ahí
1: iba Leonor, yo así por lo menos interpreté lo que decía, porque creo que estamos hablando justamente de eso, de la oposición y todo, y él hablaba del rol del empresario, te lo cito sí, a él porque él lo dijo aquí, pero hay otros también, hay otros eh, personajes que o, o, o analistas que, que eh, van por ese lado. Entonces, que ha, hablaba de rol de los empresarios en un marco de oposición, digamos, o, o de eh, pronunciarse eh, por, por algunos temas. Yo, yo por ahí lo veía. Entonces, mm. que, que, que pedí, entonces decían, de, no tengamos miedo, decían. Debemos, debemos quitarnos el miedo. Tiene más miedo los políticos que los empresarios? Pero como protagonistas.
0: ¿eh? <risa> sí, y a eso me. me o sea, cada quien. Que, tiene la labor de defender los principios democráticos, porque al final son principios que nos protegen a todos, eh, desde uh -huh. el individuo, en cualquier condición, hasta una empresa, hasta un político, eh, que todos tenemos derechos, todos tenemos que expresarnos y defender el sistema democrático, pero uh -huh. cada quien lo hace desde su espacio y desde su responsabilidad. Uh -huh. Nosotros, como nos corresponde, nos, nos pronunciamos el mismo domingo en la noche, pues, eh, uh -huh.
1: espérate, pero mira, y yo, la, los, los transportistas, perdón, eh, Leonor, no están, no son parte. La, la asociación de transportistas no es parte, ¿o sí?
0: Justamente, fíjate que uh -huh. nosotros nos pronunciamos porque el precedente era más grave para todo el sector privado, a pesar de que, en primer lugar, eh, el gremio de transporte público no es parte de ANEP, no uh -huh. son nuestros okay. gremios, uh -huh. y segundo, que ANEP históricamente en el ENAE desde del 2005, del 2006, del 2007, del 2009 y del 2014, nosotros explícitamente poníamos sobre la mesa el tema de un transporte público de calidad y digno. Uh -huh. eh, como parte, y, y o esa parte trascendental no solo de la vida de los salvareños, sino del desarrollo económico. Uh -huh. Entonces Nosotros, uno, sí hemos sido críticos de, del estado del transporte público en el país, sí, y dos, le, el, no tenemos un interés particular en defender a los, a los transportistas, pero sí el hecho de que aquí hay un sistema económico que se basa en la libertad económica y la confiscación es.
1: Prohibida. Pero no alcanza, digamos, porque los mismos transportistas, no sé si al final se, se pronunciaron, chino, vos me, me dijiste un día. Al, que,
2: al principio no, después sacaron un comunicado, pero fue muy ambiguo, sí, hablando Pero el diálogo, de, para, sí, para, para buscar un diálogo. diálogo. Sí,
1: pero más allá del. Vaya, pero en el caso de la NEP, más allá del, del, del pronunciamiento, el mismo domingo, pasado en la noche y todo, no 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 pasó a más, digamos, como dar un aporte o una asistencia, no sé, legal o algo. No sé cuál, cuál sería, digamos, un, un, un paso de acción. Hacia... Creo
0: que al contrario, a ver, por un lado, eh, nosotros siempre, y eso quizás es la otra parte que no se ve públicamente, uh -huh. siempre todos nos los presentan nuestras gremiales en todos los espacios que todavía quedan de, inter... de de interacción con el gobierno, les decimos las cosas tal cual son, ¿verdad? y les decimos uh -huh. lo, el posible impacto que esto tenga adicionalmente, vean, yo hago las rondas y las rondas de medios no es para ganar protagonismo, las rondas uh -huh. de medios son para explicarle la posición a la población, nuestra posición y las implicaciones, porque lo grave de esto es el deterioro en el clima de negocios que al final se traduce en menos empleos eh, para la gente y un servicio de transporte que tampoco es que ha mejorado en su calidad, vea. Eh, Y tercero, si sí hacemos propuestas concretas de eh, hemos desempolvado de la gaveta las propuestas que ya teníamos sobre cómo realmente se mejora la calidad del transporte público uh -huh. de forma sostenible y que la gente lo sienta. Uh -huh. Nosotros sí estamos haciendo no, 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 nuestro trabajo y, y, como te repito, yo sigo entiendo que hay una frustración entre algunos otros actores sociales
3: que quieren ver
0: oposición política partidaria, pero eso es distinto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y, y hablando sobre ese tema y sobre las medidas, eh qué opinan del de tema de, de la gasolina, teniendo en cuenta que ustedes fueron los primeros que en su momento pusieron eh, pusieron el tema de eh, si había la reducción de impuestos, ¿no?
0: No, y justamente es otro buen ejemplo donde nosotros lo planteamos porque desde diciembre, si no antes, yo creo que como desde noviembre nosotros veníamos advirtiendo que el precio del barril iba a seguir, que la de inflación no la iba a aguantar la población salvadoreña porque una población que no tiene capacidad de ahorro, que vive con el día a día, eh, lo pusimos sobre la mesa, cuando salimos con la propuesta se nos vinieron encima, ¿verdad? Sí, 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 sí. <ríe> se nos vino encima mucha crítica de parte del gobierno, de que no estábamos pensando, eh, que estábamos proponiendo solo para distorsionar, solo para dañar la imagen del gobierno. De nuevo, o sea, ahí ves, el problema es que tenemos tantos años donde la gente se define o todos los actores de la sociedad se definen si sos pro o anti-gobierno que nos cuesta salir de ese esquema, porque en realidad lo que estamos haciendo nosotros es una propuesta sentada para paliar una crisis en la que nosotros tenemos poco margen de maniobra. Eh, en ese sentido, eh, vemos a bien la medida inmediata. Eh, de las 11 medidas, nosotros las hemos identificado en tres clústeres, ¿verdad? Uh -huh. eh, medidas que tienen que ver con... Eh, incremento en, en, en prácticas regulatorias, vea que esto es el tema de las inspecciones eh, que, que de nuevo nosotros lo que le pedimos al Estado es que haga las inspecciones con apego a la legalidad si ustedes ven, la mayoría de esas inspecciones no van a, 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 a descubrir grandes cosas porque los sectores ya son regulados la mayoría de nosotros en el sector privado y el sector privado formal, que es importante decirlo si sí cumplimos con la ley tal cual nos corresponde, porque es lo mejor para nosotros y para los consumidores. Entonces, eh, está esa parte. Le de medidas regulatorias que son más inspección y, y, y que ahí lo único que nos preocupa es que el Estado, por, por, por hacer un, un show publicitario, pueda caer en prácticas que terminan siendo abusivas. Eh, pero siempre y cuando estas inspecciones se lleven a cabo en regla y siguiendo los procedimientos y, y sin ánimo de dañar a nadie... Eh, pues es parte de la labor del Estado.
2: Eh, eh, Leonora, ahí la segunda, perdón, ¿sí? ahí incluís, incluís lo de Catalino Miranda.
0: Y ahí es donde el presidente se vio mal. ¿Te fijas? Mm -hmm. El anuncio del miércoles o jueves, antes de las medidas de inspección, nadie dijo nada porque todo estaba dentro del marco de bueno, el Estado puede inspeccionarnos, mm -hmm. aquí no hay nada que ocultar. El fin de semana es cuando vemos que en la implementación eso no fue una inspección en regla, eso fue una confiscación. O sea, llegaron y tomaron unidades eh, sin ánimo de defender el caso particular, pero, pero, pero no tenían ningún eh, asidero legal ni constitucional para tomar propiedad privada y ocuparla como la siguen ocupando hasta el día de hoy. Hasta el mismo ministro de Obras Públicas dijo que no habían iniciado todavía el lunes, cuando ya estaban los, los, los militares manejando las unidades de transporte, dijo que no ni siquiera habían empezado el procedimiento para suspender la, línea de, la concesión de la línea U, entonces... Eh, fue una medida totalmente de facto, sin ningún procedimiento ni garantía. Y esa es la parte que nos preocupó y esa es la parte que nos obligó a pronunciar. Uh -huh. Esperamos que el Estado se abstenga de hacer eso en, en los otros sectores regulados que ha dicho que van a aplicar en las otras en medidas.
1: ¿Pero decías lo otro? Sí, las la dos. La dos
0: las otras tipos de medidas son, eh, las hemos llamado sí, puramente económicas, que son el tema de eh, motivar eh, la matriz energética en el tema de energía renovable, lo cual de nuevo es una medida que no va a haber impacto en el corto plazo, pero eh, está bien. Y eh, la medida de estandarizar la tarifa, ¿verdad? y ahí realmente hasta que haya más información de cómo van a renegociar estos contratos, eh, es que podemos
1: nosotros pronunciarlo, ¿vea? porque por el momento no ha pasado
0: de una anuncio. Pero
3: mira,
1: después, pero más allá, de la ¿Vale? for, más allá de las formas, Eleonor, eh, vaya, es que lo del transporte, ya tú lo dijiste, pues desde los Enades, desde de varias plataformas, ustedes también hablando de, de, de esto, y, y de hecho, pues los gobiernos no hicieron nada, es más, en estos dos años y medio, no sé cuántos van a ser ya tres, van a ser de, de gestión el gobierno, ¿Sí? tampoco se había ido, digamos, a tratar de resolver esto. Ahora, pero viendo el vaso medio lleno podría ser una forma eh, o un momento para de para una vez arreglar esto y ahí hay que ponerse de acuerdo. Insisto, más allá de, de esto, de, de, de la forma en que hicieron esa inspección, entre comillas, o, o, o como se llame, pero puede ser un buen momento, viéndolo positivamente, Leonor, para de una vez por todas tratar de buscar una solución para pues, decir todos, todos nos afecta esto del transporte.
0: Yo ahí te voy a, le voy a dar vuelta a tu caso. Yo digo uh -huh. lo contrario. Y creo que este es un mensaje bien importante del sector privado al, a, a, al gobierno. Uh -huh. La forma en que haces las cosas importa. Sí. No solo importa tu intención. Tú puedes tener la buena intención de arreglar el, el transporte público para todos los salvadoreños. Todos tenemos esa buena intención. Lo importante es el cómo. Uh -huh. Hacerlo como lo hice el fin de semana ni se tradujo en, en mejor servicio para los ciudadanos, porque no es que hubo mejores unidades, eran las mismas unidades confiscadas. Uh -huh. No es que había eh, más eficiencia en el, en el transporte, porque todo el mundo llegó tarde, porque no se conocen las rutas. No es que es sostenible, porque por, por el momento hay unidades que están cobrando, hay otras que no, pero no sabemos hasta cuándo y hasta cuándo lo puede sostener el Estado. No es que es más transparente, porque nadie está sabiendo quién le está pagando a quién, ni a quién se le va a conceder una nueva línea. ¿Pretendes la forma? No, yo yo importa, te entiendo, por, por eso, parte. por eso,
1: no, yo, yo sé que le das maximizar eso, está bien, por eso yo insistía, vaya, ma, oh, pues si no quiero decir lo relevante que puede ser la forma y las formas eh, de, de verdad que, que son un indicativo, pero te decía que ya, de verdad hay una sola vez por todas que se arregle eh, esto, es que no han cumplido, este. mira, vaya, ni en estos casi tres años, pues tampoco eh, habían llegado a, a acuerdos eh, claros en esto, bueno. Vino apresionada ahora con esto de la crisis que, que se generó por otras razones, pues, por el precio del, del combustible y por las medidas, pues pero lo que te quiero decir es que no estamos de verdad eh, eh, cansados de, de no ver un, una, una solución, ver los buses viejos, ver que de repente estás ahí, te cae el montón de humo del bus, la unidad vieja, el servicio, el cordón, bueno, todo, el subsidio. Sí. entonces por, por eso te digo, así, trataba de hacer un, una separación. no, no. No.
0: Sí, yo creo que ahí, y, y, y quizás el llamado es que estos son temas donde siempre, siempre era el momento adecuado para reformar el transporte público en el país, siempre, y siempre han habido suficientes herramientas legales, o sea, el uso del, si está bien, o sea, si alguien viola los, el, los términos de su acuerdo de la concesión de transporte, está bien que se le suspenda la concesión y que por un mecanismo transparente se le dé a alguien que pueda prestar el servicio uh -huh. en mejores condiciones. Uh -huh. Esa es la parte, pero esa es la parte que no se está haciendo, fíjate.
3: Uh
0: -huh. y, esa es, y esa es la parte que no ha querido hacer ningún otro gobierno, uh -huh. ni antes, ni, y ojalá lo quiera hacer ahora, pero esa es la parte que no se está haciendo todavía. Uh -huh. Y ahí es donde la publicidad y la realidad difieren bastante. Uh -huh. Entonces, Sí, si el gobierno ahorita empieza un proceso eh, ordenado, legal, para generar un mejor transporte público, bienvenido sea. Y, y de nuevo, el sector privado es, el que, eh, es uno de los principales interesados en eso. No uh -huh. solo por el beneficio de nuestros trabajadores, sino porque eso, el, un transporte público eficiente es un pilar del desarrollo uh -huh. económico en cualquier país que lo vea.
1: Sí, y por eso, insisto, también han pasado casi tres años y... No sé si había un plan, bueno, si ni siquiera lo del Citrans, ahí quedó. Todavía no, por, resolvieron eso. Lo no se por eso te digo, tampoco ya, ya pasaron tres años casi y no, no hemos visto mayor acción en esa, en, en esa área. Se, se quedó congelada, Leonor, ahorita. Creo que ya no me escucha por alguna razón. Eh, oye, te, te me quedaste congelado un minuto ahí. ¿Ahorita? ¿Me escuchas? Sí. sí, perfecto. Es que... Es que eh, estamos, no sé, pero estás aquí porque veo así como...
0: ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Me escuchas? Sí, perfecto.
1: Ahora sí, ahora sí te he escuchado, pero, te, pero se quedó congelada ¿ve? Hecho a mis, la imagen No, se... estoy fuera del país. Ah, ah ya decía yo. Oh. Eh, ya decía yo, pero ay, fíjate, gracias por atender la... la la entrevista. Eso Digo, es
2: compromiso.
1: compromiso. No, por eso ¿Cómo está iba fuerte, a venir, ¿eh? ¿Cómo iba a venir
2: a, a desayunar acá entonces? Sí.
4: Ya es día de, trabajo, ya es día de sí. trabajo. No, producción había dicho que le pagaba el vuelo de venida. De venida y, para y estar y aquí. Regreso. Ajá, bueno, solo por el ratito.
1: Mira, mira pero Leonor, eh, volviéndolo a las medidas, vaya, ustedes ya habían puesto hace algunas semanas, ya dijiste, que hasta les cayó a la net cuando propuso lo que de alguna manera se, se aprobó. Eh, eh, de, de estas medidas, pero eh, faltó algo, veía eh, a, veía una noticia de la Cámara de Comercio que es agremiada de la ANEP, que decía que, que deberían de quitarle el IVA a la canasta básica por ejemplo, y, y habían otros, hay un, un tema de austeridad también que creo que ustedes, el gasto público, el gasto público, austeridad eso, pero eh, falta entonces o sea, podría hacer un, una actualización de las propuestas de parte de la ANEP, no sé si ya las tienen esa actualización No sé si me hubiera escuchado y si nos quedó congelada. Debe, ¿De estar honor? En, debe estar en un país de esos que tienen poca internet. así tipo, ¿no?
0: Mira, para nosotros es bien ¿Aca? importante ir monitoreando eh, y un poquito con ese orden, ¿verdad? ir monitoreando cuál es el impacto de estas primeras 11 medidas uh -huh. y al mismo tiempo ir monitoreando eh, el tema de la crisis mundial para ir respondiendo ágilmente. Esto es del día a día y de nuevo, eh, nadie lo está haciendo con el ánimo de, de dañar la finanzas pública... De hecho, al contrario, si la Cámara y nosotros estamos planteando, es porque justamente nosotros ya hicimos números, uh -huh. eh, solo para, o sea, un poquito para, para, para que la población esté consciente. Eh, el, las 11 medidas, las, sobre todo aquellas que implican como que el, eh, suspensión en el cobro de impuestos, eh, implican que el Estado recaudaría menos eh, de lo que normalmente hace. Nosotros hemos estimado, basando en el desempeño de la economía, que el costo de estas medidas es de 76 millones, más o menos. ¿Pero qué ha pasado? Solo en enero de este año, eh, el gobierno ha recaudado eh, 123 millones más de lo que recaudó en enero del año pasado. Es decir, debido a que a nosotros los trabajadores y las empresas estamos haciendo, seguimos haciendo trabajo eh, como nunca lo habíamos visto antes para recuperarnos de la pandemia y todavía estamos viendo los frutos de eso, es que la recaudación de impuestos es suficiente para cubrir estos alivios económicos. Uh -huh. Entonces, no son medidas irresponsables que estamos planteando, son medidas que el Estado puede
1: no eh, sorprender. no me quedó claro que si sí? entonces lo extenderían a, a, a momentáneamente eliminar el IVA de, de algunos otros productos de la canasta básica.
0: Nosotros por el momento no ah, hemos formalizado las propuestas pero sí sabemos que la Cámara lo planteó y sí. estaríamos
1: dispuestos a discutirlo y ampliar. sí. Uh -huh. Ok, eh, eso respecto a las medidas. Eh, ¿Tienen alguna posición sobre la posición del gobierno de el Salvador de no pronunciarse por el tema de Ucrania eh, sí sí uh -huh.
0: <risa> miren eso hemos sido muy claros el Salvador eh, el Salvador tiene que tener claro cuáles son sus intereses sus principios y sus socios eh, en este caso la neutralidad no es una, una una postura válida porque nuestros principales socios comerciales, pero también eh, los países con los que nosotros tenemos simpatía ideológica en cuanto a los principios democráticos han sido muy claros. Y, y de hecho, o sea, la realidad es muy clara. Aquí lo que está viendo es una invasión de un país soberano a otro país soberano. Uh -huh. Entonces, que El Salvador diga que se está absteniendo, queriendo jugar o interpretar esto como si fuera una especie de postura de la Guerra Fría es un error. ¿Por qué? No por los intereses de Estados Unidos ni los de Rusia, por los del Salvador. Primero que nada, porque tenemos que dejar claro, ¿somos un país que cree en, la, en los sistemas democráticos o no? Si lo somos, la consecuencia es, es clara. Sí, pero como, como se,
1: se, se trata de, de, de dar una imagen de neutralidad también. ¿Ya? O sea, no.
0: Pero en este caso no, digamos uh -huh. que cuando tus principales, a ver, ¿quiénes son nuestros principales socios en cooperación? ¿Quiénes son socios importantes en, en, eh, eh, en cooperación, pero también en comercio? Tanto la Unión Europea como Estados Unidos han planteado que ellos están tomando nota, están tomando nota de qué, de qué postura se toma. Uh -huh. eh, entonces, primero se están afectando o se están poniendo en riesgo relaciones sólidas necesarias para el país. Y en segundo lugar, la neutralidad, eh, y esto lo decía eh, Desmond Tutu, que es un, un, un ganador del premio Nobel de la paz, él te dice, cuando hay una injusticia y tú tomas una postura neutral, eso no es neutral, estás tomando la postura del agresor. Y eso es lo que está pasando en este caso.
2: Y, y otras consecuencias que puedes ver, Leonor, a partir de esta neutralidad, entre comillas, digamos, más allá de las que mencionaste,
0: pues justamente como te digo, a ver, yo creo que sí se está comprometiendo buenas relaciones con cooperantes históricos, creo que a largo plazo esto sí va a afectar a El Salvador en sus relaciones diplomáticas eh, y sobre todo la pregunta que nos tenemos que hacer siempre como, como, como salvadoreños es ¿cuál es el costo y cuál es el beneficio? Eh, aquí pareciera que el gobierno de El Salvador quiere coquetear con un gobierno ruso que ya lleva tres años diciéndole al gobierno de El Salvador que no tiene intereses particulares en el país. Eh, y en este caso, digamos que las relaciones nuevas con China podrían ser un actor. Yo creo que el, el juego, eh, y, y lo ves, China está tomando una postura en la que está invitando, a China, que se esperaba que tuviera una postura clara pro-Rusia, está invitando al diálogo y a que se resuelva este, el, el conflicto respetando la soberanía tanto de Ucrania porque los quiere sentar a los dos sobre, en la mesa, Rusia y Ucrania entonces eh, yo ahí sí creo que le, al, al, con todo respeto al gobierno de El Salvador le está fallando la brújula de, de qué hacer en temas de, eh, de, de diplomacia y de relaciones exteriores y creo que es un error que sí puede traer eh, un deterioro significativo de las relaciones con la Unión Europea y también con Estados Unidos, relaciones que de por sí ya estaban bastante
1: afectadas Ok, para los que acaban de encender eh, la transmisión, es Leonor Selva, la directora ejecutiva de la NEP, conversando con nosotros desde algún lugar del planeta con un máquina <risa> ahí. Eh, está como en un piso... Improvisado. Como en, como en un piso 20. No sé, ya vieron ¿eh? aquí, Y aquí
0: ya está tocando el sol casi.
1: Ajá, ah, yo veía sí. ahí, veía un edificio atrás y decía, pero yo estaba viendo cuál es ese edificio. eso? ¿dónde es eso? En Nueva, ah, <ríe> pues en Nueva York. Ay, pues sí. O sea que ahí está. Ahí fácil estás en un piso 40. 50 y pico. 50. No pasa nada. Sí, sí, sí. Vaya. Pero ahorita
3: estaba saliendo el sol para tus sí. estabas Diez 10 y media yo, de la mañana, ¿verdad? más o
0: menos.
1: Y es que ya cambió la hora, ¿eh?
3: Ya. 10 okay. y media.
1: Bueno, mira, no sé, y, y, y tiene. Bueno, no, no, no le vamos a robar mucho tiempo, pero eh, me quiero ir al, al lado de. de el tema que ya mencionabas que bueno el, el, el sector los empresarios que bueno sobre todo los que ustedes representan que, que bueno ya son varias gremiales ahí están trabajando duro y que bueno muestra de que se ha recuperado incluso la recaudación decías pero pero entonces qué, qué, qué efectos adversos crees que todavía están eh, experimentando lo, los agremiados cuáles son digamos lo, lo, ustedes sacan obviamente estudios consultan oyen a todos los sectores eh, cuáles crees y si puedes ir a los rubros, ¿cuáles crees que sean los problemas que, que afrontan ahorita todavía por la crisis post-pandemia, la crisis económica?
3: Uh
0: -huh. Vaya, eh, a ver, creo que todavía un nicho que nos interesa a nosotros mucho trabajar es el del emprendimiento pandémico, por decirlo así, ¿vea? porque en realidad es un emprendimiento que fue bien orgánico, fue de supervivencia y, aunque a nosotras nos alegra mucho desde el sector privado porque es como que volver al espíritu emprendedor de, de mucha gente, con ideas bastante eh, buenas, si sí nos preocupa la sostenibilidad de, eso, de esas uh -huh. micro o pequeñas empresas. Uh -huh. ¿Por qué? Precisamente porque surgieron por supervivencia, surgieron un contexto de peor, peor es nada, uh -huh. y uno de los momentos más críticos para toda empresa es cuando ya les toca formalizarse o crecer. Eh, en, el, en el sector siempre de administración de empresas, siempre dicen que una de las grandes amenazas de, de una empresa es crecer muy rápido. Para nosotros, eh, creemos que todas estas nuevas empresas, al final del al cierre del año, habíamos identificado 230 y pico nuevas empresas. Uh -huh. eh, nuestra prioridad es que ellas sobrevivan, sobrevivan estos saltos de calidad eh, y que realmente puedan creer, crecer y generar más empleo. A ver, eh, ¿qué nos preocupa y qué nos alegra? Eh, digamos que el sector construcción está bastante bien, el sector turismo está bastante bien, porque uh -huh. nuevamente estamos encerrados, hubo mucho turismo interno, uh -huh. eh, la gente después de haber estado súper encerrada quería salir más. Eh, ¿Qué hemos visto? Ventas, eh, y estos son tendencias, aunque cerramos uh -huh. bien el año, a veces esto es diferente entre las cifras, cómo cerramos y, qué estamos, y cómo vemos el futuro. Sí estamos viendo que eh, las ventas eh, se están... Eh, la tendencia está volviendo a la, a un poco a la baja, es misma consecuencia, la gente tiene menos liquidez para comprar menos cosas, se está aplicando más el cincho, eh, y por ejemplo, si estamos viendo, por, eh, a ver, en, en el rubro de construcción, siempre es un problema o una incertidumbre el tema de la liquidez, porque son muchos megaproyectos que están asociados a desarrollo eh, de parte del Estado, y el Estado no solo tiene la responsabilidad de anunciar megaproyectos, yo, yo lo veía eh, mucho, más, están hablando los funcionarios de decir, eh, estamos haciendo un montón de proyectos de infraestructura porque estamos in in inyectando efectivo a la economía, pero uno de los como prerequisitos para eso es que haya liquidez en, en el Estado para pagar, porque si no, eh, retrasarse en los pagos es más grave para la empresa que no hacer el proyecto.
3: Entonces sí nos preocupa
0: eso, la liquidez del Estado, porque hay mucha inversión que estaba asociada a eso. Uh
3: -huh.
0: Y tercero, creo yo que lo que nos preocupa principalmente es que no estamos viendo eh, la suficiente el suficiente incentivo para hacer inversiones de largo plazo en el Salvador. Uh
3: -huh. Y
0: esto viene resultado de la incertidumbre política, porque a mí me preguntan mucho, bueno, si los resultados macroeconómicos están bien, que es un poco también la pregunta de la población. Si el resultado macroeconómico está bien, porque yo no me siento bien? Uh -huh. Y ahí es uh -huh. donde sí entra la, la política como un, una, una distorsión a la economía, que uh -huh. se ha inyectado tanto riesgo y tanta volatilidad del tema Bitcoin, pero también este tipo de cosas como las del fin de semana, como confiscatorias, que aunque las cifras macroeconómicas nos digan que el país no está tan mal, el inversionista no tiene incentivo, sobre todo cuando tiene la opción de invertir en otros países de Centroamérica. Entonces estamos uh -huh. viendo... Que Costa Rica, Guatemala e incluso Honduras, aunque Honduras se ha hecho una pausa en lo que se ve cuál es el rumbo que va a tomar este gobierno. Pero Guatemala y Costa Rica sí están haciendo un trabajo bien agresivo de atraer grandes proyectos de inversión que traen 500, 800 empleos. Y El Salvador se está quedando como rezagado en eso. Uh
1: -huh. eh, ¿En cuánto tiempo es tu, tu, tu reunión? Eh, Leonardo, estoy, viendo, estoy preocupado por la hora.
0: Ah, no, tranquilo, tengo hasta
1: las 11. De... Sí, sí, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Son nuestras nueve Sí, ajá. pero tenemos que hacer una pequeña pausa. Eh, bueno, entonces tú no vamos a desayunar ahorita porque se va a ver feo que estemos desayunando aquí. Y que,
3: hasta que ella se vaya Sí, para que
1: no se vea mal. mal. Sí, porque aquí nos Van a hacer ayuno. De la, ayuno. De la pampa No, de hecho, sabes que Leonor, <ríe> Leonor Selva fue una de las primeras invitadas presenciales que tuvimos en la sí. tribu cuando re regresamos al estudio, ¿eh? Sí, pero
0: no sí. hubo desayuno. Sí, pues, porque, no, no,
1: no, sí, no, no, porque estábamos regresando. A sí. poco, paso sí. a paso. Poco a no. poco. Pues sí, pero ya, ya la
4: en con el desayuno te, te mandamos las opciones de boleto y no quisiste
3: sí, venir sí, a desayunar pero nosotros
4: hasta ayer privado te
1: no, mandamos pero yo, pues, Nueva, un viaje en helicóptero Nueva, Nueva York. York.
4: Carísima,
1: sí. Nueva York ¿Qué es Nueva York que no va a cambiar Mira, hacemos una pequeña pausa yo tengo un par de preguntas todavía que me quedan aquí y, y, y el chino también, también. así que Leonor Reserva una pequeña pausa ahí para el refil de café todos aquí y no desayunemos todavía. ¿sí? Digámosle a, a nuestro amigo de, de La Pampa. Que, que la nos aguante un, un ratito. ¿sí? Después vamos a invitar un día que vaya, hasta, eh, que tenga una reunión de desayuno en, en alguna de las universidades de Pampa, de La Pampa, Leonor Selva, director ejecutivo de la NEP. Regresamos en un par de minutos. Chomix ya volvemos una toma de San Salvador brillante. Les dejamos hoy desde el piso 12 de la Torre Futura mientras volvemos. Eh, Carms.
4: La plática de hoy es gracias a nuestros amigos de Super Selectos y les cuento que pues ayer me tocó hacer el súper y fui a Super selectos obviamente porque es mi favorito específicamente el que está en el centro comercial del paseo y lo mejor es que me salió menos de lo que yo esperaba compré varias cosas que tenían precios bajos como frijoles el queso, también compré arroz San Pedro, cereales y demás Bien. así que en super selectos hay precios bajos eh, en varios productos aprovechen porque van a ahorrar los 365 días
1: del año venimos con el cierre de la plática ya, enseguida. Bueno, vamos al el último segmento de nuestra plática acostumbrada de la mañana. Tema del día hoy, plática con la directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva, desde New York City. ¿No, no dijo el piso? Sí dijo, piso. No, no dijo. El, 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 el mute, desmute ahí del, del micrófono, no lo escucho.
3: ¿Ahora?
1: Ahí estás, te oigo suave, te oigo suave. Sí. Bueno. Fíjate que Uy, casi se Sí, se, 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 se nos fue, no fue lejos ahora ¿Qué pasó, chomito Volumen tiene Volumen tiene Pero algo pasó con tu micrófono ahí eh, No sé si los, los audífonos ¿Y ahora? Un poquito más ¿Ahora?
3: Voy a gritar No, no. <risa> Y
1: Va,
4: está aquí el tope de volumen
1: Está al tope Algo, algo sucedió ahorita
2: Topo. No sé si
4: tus audífonos no, te traen, no tendrán carga, tal vez.
1: Mm, algo sucedió. Bueno, eh, son 8.48 de la mañana, eh, 10.48 en, en Nueva York y en toda la costa este de los Estados Unidos, de China. Toda la costa
2: este, exacto.
1: Sí. Se sigue escuchando bajo. Pero te escuchamos, bueno, pero ya... ¿Abra? Hoy sí, ahí,
2: sí, hay, sí, perfecto. Sí, ahí está. Ahí Ajá.
3: Desde Miami pero hasta no.
2: Boston.
1: <risa> Miren, ¿no? ¿en, ¿En qué en qué piso? Ah,
0: 37 creo. Ah, 37. Calor.
1: Vaya. vaya, mira, algunas preguntas que nos quedan eh, eh, en esta plática. Eh, incluso pueden ustedes mandarnos eh, algún mensaje si quieren al 7986-1635. Eh, bueno, chino, vos tenías una. Sí, ¿Sí? la
2: del quería la opinión de, de Leonor sobre el clúster de entretenimiento, una inversión que anunciada de 300 millones de dólares.
1: ¿Cómo se ve de la NEP estas iniciativas? Bueno, que, que, que bueno, tiene que ver con la industria cinematográfica, cinematográfica sí. eh, no sé, es, es factible, ¿Qué, ¿qué pensás de eso? Yo no...
0: Mira, la verdad es que hay bien poca información sobre realmente en qué consiste este clúster de entretenimiento. Lo que sí es cierto es que para nosotros ya ha sido una prioridad y nosotros hemos tenido un par de reuniones con representantes de, de, del gremio artístico uh -huh. porque para nosotros es bien importante que se entienda que el entretenimiento es otro sector económico y que tiene uh -huh. posibilidades y que el artista, para ser sostenible en su arte, también tiene que verse como emprendedor. Uh -huh. Entonces para nosotros es bien importante, uno, que se respete el talento salvadoreño, que la inversión se quede en El Salvador, o sea que hay un, por un buen porcentaje de esta inversión de este clúster que se quede en El Salvador y que el esfuerzo tome en consideración a eh, ya muchas personas, muchos empresarios, emprendedores salvadoreños que ya están generando este esta especie de clúster, que ya tienen escuelas de arte, que ya estaban... Eh, haciendo colaboraciones bien interesantes para producir material cinematográfico docu de documentales
1: ¿Hay algo eh, en, a, en, a, en ANEP? ¿Hay alguna gremial que tenga que ver con el arte, entretenimiento? ¿Sí? ¿Será?
0: Obviamente nosotros tenemos a los medios, tenemos a Aster.
1: Uh -huh, eh, por...
0: Tenemos también a las agencias publicitarias que son una forma indirecta de, 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 de interactuar con el gremio artístico porque muchas prestan servicios alternativos. Pero sí, para nosotros, en, a partir del últimos, de los últimos seis meses, habíamos estado hablando con un par de ellos para ir potenciando las capacidades emprendedoras de los artistas, porque hay, hay muchos artistas uh -huh. muy talentosos, pero que no saben comercializar su arte. Y para nosotros eso es bien importante para desarrollarlo, pero para que sea sostenible, no solo para ellos como, como personas, sino para que sea sostenible como sector económico, subsector económico.
1: Ok, hay algo sobre los agremiados, fíjate, y yo, yo, yo bueno, primero preguntaría cómo se, cómo se asocian, digamos me imagino que tiene que ir a cada gremial. O sea, es que para hablar un poquito de toda la representatividad que tiene Anep, Leonor, ya le hemos hablado, pero que, que quiero, quiero tener ese marco para luego ir a la pregunta. Mm,
0: sí, mm. mira, nosotros somos una federación de gremiales y somos como una especie de sombría eh, y es una figura que existe en varios países de, de Latinoamérica. Entonces nosotros no representamos los intereses sectoriales particulares porque para eso hay una gremial, hay una gremial de comercio, de exportación, de pesca, de pequeño empresario, de medios de comunicación,
1: agrícolas, eh, eh, de,
0: agrícola sí. de todo. En ese sentido, ANEP agrupa a Formalmente, 50 gremiales, las 50 también más grandes y representativas incluidas, ¿verdad? La Cámara de Comercio, Coexport, la ASI, de Industriales. Eh, y adicionalmente tenemos relación con las Cámaras Binacionales, que aunque formalmente no son parte de ANEP, son cámaras que representan a aquellos empresarios que tienen, eh, digamos, doble nacionalidad a sus empresas, ¿verdad? de un país entonces tenemos esa representación por eso somos las más representativas tanto en temas de sectores económicos de tener más diversidad de sectores pero también de más grandes sí. eso hace que nuestro alcance sea de hasta 15.000 mil empresas, lo cual es bien importante porque en El Salvador funcionando eh, registradas y funcionando hay como 32 mil, 31 mil entonces
1: representamos a más de la mitad a más de la mitad, iba, ¿sabes iba. Iba, te hacía esta pregunta, bueno, y tú no los has puesto en contexto, porque entonces cada gremial de la que tú has, incluso has puesto de ejemplo alguna eh, afilia, digamos, a sus socios o a sus agremiados, o sea sí. no, ustedes no, ustedes o sea tú, tú recibís la información de todas las gremiales y bueno, al final decís, bueno, alrededor de 15 mil empresas, ¿eh? así Sí, así y
0: fíjate que eso sirve dos propósitos, que uh -huh. a veces la gente no reconoce de la NEP, y es importante recalcarlo uno que eso nos aleja de tener conflictos de interés particulares porque ni, siquiera, ni representamos a un solo sector porque si me pongo ya a defender los, los intereses uh -huh. particulares de un sector me puede saltar el, de, el otro sector uh -huh. de la economía uh -huh. pues nosotros ni representamos un sector pero no representamos tampoco los intereses particulares de una empresa por más fuerte o grande o pequeña que sea sino que re representamos el interés general del sector privado y lo segundo es que también eso nos permite hablar con mucha más independencia, porque nos hace menos vulnerables por, por lo mismo. ¿ve? Este tema de, 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 del interés funciona en dos sentidos. Por eso es que nosotros somos la voz en temas de política pública y en incidencia política del sector privado. Que somos lo suficientemente independientes para decir algo que represente a todos, pero también suficientemente fuertes para decir, hey, representamos a todos, pero no, no, no somos más
1: Blindados, por decirlo ah, así. Vaya. Y, y, la, y, y parte de la pregunta también iba, bueno, aparte de esta explicación que das, Leonor, es si ha habido, digamos, un. Porque me imagino que pagan una anualidad o un mensaje, no sé, los agremiados para cada vez. Una membresía, sí. si, si hay uh -huh. más membresías o hay menos, porque, eh, vaya, tú acabas de decir la representatividad que tiene la NEP y, 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 y tú nos decís que tiene más del 50% de las empresas que están en el país, pero te, como, como se habla de eso y oís, bueno, dentro de la parte que cuando se quiere descalificar a la nep dice, pues sí, ya nos representa más que los intereses. No sé, tú sabes todo ese discurso. Sí. Bueno, yo, yo no sé cómo hacerle honor a veces para, para, para soportar todo, lo, todo lo, lo, que, lo que cae en las redes sociales y, y esto. Pero, pero entonces, ¿hay un dato que, que tú tengas la mano? Decir, sí, miren, no tenemos ningún problema, las empresas están ahí, tenemos representatividad. Es más, no sé, se han incrementado el número de agremiados. Eso, eso Leonor.
0: Fíjate que nosotros, eh, una forma de medir nosotros es con los patrocinios en apoyo a nuestros eventos, que son la forma en la que nosotros nos financiamos aparte de las membresías y contribuciones. Uh -huh. Y en ese sentido, y ese fue un trabajo bien consciente que hicimos el, el año pasado, uh -huh. eh, de revisar, revisitar a todos, porque para, siempre, para nosotros siempre es bien importante saber qué están pensando todas las empresas. Hicimos una ronda todo el año de visitas con varios directivos de la NEP, eh, mi persona y gente del, del staff y la verdad es que nos, nos sorprendió gratamente que el apoyo sigue eh, intacto, el compromiso sigue intacto y de nuestra parte eso nos, nos compromete más a, a ejercer esta representatividad de forma más responsable Adicionalmente hay que decirlo, en la práctica, eh, creo que también del lado incluso del gobierno, y esto hay que decirlo, no solo es esta administración, sino que pasadas, siempre han querido reemplazarnos o intentar suplantarnos con otras asociaciones eh, verdad cuando nos quieren quitar puestos pues, en las autónomas, estas reformas que hacen. Lo cierto es que seguimos siendo las más representativas y aunque quieran, eh, han habido intentos de crear otras asociaciones, otras federaciones que, 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 que nos puedan suplantar. Cierta, lo cierto es que no tienen el bagaje, no tienen el peso que ha tenido la nep que es el resultado de una carrera de 55 años de esta institución, que se pueden haber cometido... Eh, Errores siempre habrán en, en toda institución con una, con una historia de más de 55 años, habrá cosas que sean mejor o peor, eh, pero seguimos siendo la voz más representativa del sector empleador y del sector privado en el país.
3: Mm. Y eso no
0: lo han podido suplantar ni administraciones pasadas ni, ni lo podrá hacer es cualquier que, otra que venga en el
1: futuro y lo intenten. Es que el chino quiere la lista de todos los agremiados, las empresas que están encabezando. Sí, ¿Quiere ¿Ah? papeles? ¿Papel? ¿Quiere no, pero, pero mira,
2: ver. a propósito de eso, eh, y, y Javier Simán, porque no lo vemos en, no lo vemos en el país y, y hablamos de, hay, hay muchos empresarios que, que tienen miedo, otros que han salido del país y, y y queremos saber, bueno, cómo es la, la situación de Javier. Porque, bueno, que es
1: el presidente. Que es el
2: presidente, nada menos, ¿no?
1: ¿Dónde dónde está Javier? Javier? ¿Dónde está así, se Javier? Llamaba, así se llamaba antes un... ¿Dónde está Javier? Se llamaba una... ¿verdad? Así se llamaba, ¿verdad, Chomito? Era una cosa que salía en el... En, en, el, en la prensa. En, en el, que... en el, bueno, pero perdón, perdón, perdón por la pregunta. Pero ¿dónde está Javier Simán? No,
0: Javier ha sido, eh, ha sido un presidente bastante activo, bien presente y ha seguido liderando la, la institución como es el mandato que le dio todo el sector privado hace dos años que le eligió eh, y como los continuará haciendo hasta que toque eh, el relevo según nuestros estatutos
2: pero pero fuera del país o no, por Dios no lo, no lo vemos acá no, pero es
1: que alguien dijo aquí no ah, dijo alguien aquí que no estaba
2: que no estaba, sí, por eso
1: sí,
0: sí eh, eh. hola,
2: aló
1: sí, sí no, pero no está aquí
0: en El
1: Salvador,
0: sí.
1: no, por el momento no. Okay. Pero esto
2: obedece a algo algo especial o, o simplemente por una cuestión de, de negocios,
0: sí, pero
1: cuestión de negocios. Ah, ok, es que Chino, alguien dijo aquí que, 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 ya, que ya no estaba, que, 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 se, que se había ido el país, pues, pero me imagino por cuestión de negocios, como tú decís, eh, Leonor.
0: sí, efectivamente. Pero de cualquier forma, eh, siempre ha estado liderando desde, el, desde la presidencia de la gremial. Eh, de todos modos, como todos sabemos, todo nos ha tocado dos años de virtualidad. Así que el trabajo no se ha interrumpido en la NEP.
1: Ok, entonces virtualmente está manejando la, la NEP, digamos, pero no, necesariamente, no no aquí en el territorio, en El Salvador. Sí.
0: <risa> Exactamente.
1: Ok. Eh, ya son las nueve. O sea, o son, sea las son, 11, 11. son las once, son las once, ya, así que tenemos que... Sí. Terminada, pero mira, solo tengo una, esta sí es la última. El teletrabajo, ese no es un tema, este es un tema totalmente aparte, pero no sé si es un tema que, que está en el tapete eh, para hacer, no sé, impulsar un tema incluso de legislación, porque ahorita, sobre todo en las últimas semanas, he visto varios eh, incluso inconvenientes en algunas empresas que están tratando de retornar a la normalidad y, y, y también el tema del teletrabajo se, 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 se pone en el tapete. Entonces... Eh, ¿Hay algo eh, también en el tapete de ustedes sobre ese tema, Leonor? ¿Teletrabajo, legislación, eh, orientación para las empresas?
0: Nosotros por el momento lo que extendimos sí son como directrices eh, de autorregulación, ¿verdad? Porque creemos que el teletrabajo al final del día tiene que adaptarse a cada empresa, en cada empresa hay ciertos puestos que se pueden prestar a, a teletrabajo, eh, mientras que hay otros que, que no, que requieren presencialidad. Eh, creo que en la mayoría de casos las empresas lo han manejado muy bien. Eh, los empleados también han visto beneficios eh, asociados a, a esa modalidad y creo que se sienten bastante cómodos. Hay un montón de lugares de trabajo donde la gente no quiere realice, regresar a tiempo completo y, y quedarse con esquemas mixtos. Uh -huh.
1: Bueno, Leondor, gracias por el tiempo, de verdad. Eh, también por, por eh, conectarse desde Nueva York hoy del... para para sentar la posición también de la Asociación Nacional de Empresas Privadas. Eh, ¿Chino dices? No,
2: del Bitcoin o no, de los buenos los buenos volcánicos y todo, pero ya no hay tiempo, supongo. Otra <risa> <Sí,
1: risa> Pero bueno. Sí. Bueno, pero yo, ya, ya, sí, ya nos ya habíamos hablado hasta. Este es el, el momento en el cual tenemos que desconectarnos. Muchas gracias, Leonor. Eh, siempre eh, contento de platicar contigo. Gracias por, por aceptar siempre eh, eh, conversar con nosotros. Y, y será en otra ocasión el desayuno aquí en el
0: estudio. Sí, o sea. tiene que venir. Ya ni creo en eso. No, no, no. Papeles,
3: no no, 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 no. Por cierto.
1: No. Por cierto. No. Ne, ne, ya puse algunas cosas que necesito de Amazon. Ya, ya le puse, mandé piso, piso 37. <risa> Leonor, York. Leonor, Leonor Selva, ahí te llega. No, en la tarde, algunas cosas de Amazon. Pues ya aprovechando el viaje.
4: Unos libros, sí. un par de calcetines.
1: Gracias, Leonor. Un gusto. Gracias por el tiempo.
4: Bye.
1: Chao. Leonor Selva, eh, director ejecutivo de la NEP, ahí con nosotros. Ya. Estamos. O sí si podemos desayunar, pero sea, para, para sí, no ser ya, descorteses. Que no, no, iba a estar, ¿qué, hay, ¿Qué hay de desayunos hoy para la tribu? de? de, uh, de
4: hoy viene de la... cargado de cosas ricas. Bueno, como todos los días, la verdad. Entonces, hoy vienen tostadas francesas que vienen con sus cerecitas, que son mis favoritas. Siempre Oye, le ando no. robando cerezas a todos. A quien agarra las tostadas, la está la cereza. Está la fruta que viene acompañada de yogur y granola. El desayuno típico que ya la Camila chongas. lo apartó. chongas. Eh, también vienen huevos divorciados y viene el omelet con jamón y esa papa carbonara espectacular, característica ah, de la papa. Eso, eso, el, esa papa carbonara es un espectáculo.
1: Tal cual, y es que ahorita, ahorita eh, lo están trayendo, eh, oh, mira. Ay, ya desconectaste eh, las cámaras. Ya. Ah, pues, no, pues sí es que es No, nos, pero ya, 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 ya se desconectó también. El honor. Miren... Eh, Ese es el mío. Está bien. Camila, es que llegamos a una... ¿Ya entendimos, Camila? ¿Ya entendimos?
4: Antes de que alguien lo, lo, lo tome, sin permiso.
1: Aunque no, digamos que primero vamos en orden de jerarquía. Aquí de, antigüedad. De, de antigüedad, Ajá, así que ah, cho el Chomito es el primero que elige. Paso, dice.
4: El Chomito los pasa, panes pasa. con... Agarra distintas cosas y se hace pancito.
1: Miren, lo cierto es que eh, estamos encantados de que La Pampa eh, sirva de desayunos en la tribu y que también ustedes tengan una opción, hay varios lugares, ¿no? hasta las 11 de la mañana pueden ir a sí. disfrutar de desayunos. En de la lunes Pampa. a
4: viernes pueden disfrutar los desayunos de La Pampa en la sucursal de Santa Elena eh, y también eh, el viernes particularmente empiezan los desayunos siempre de 7 a 11 en la sucursal. Planes de randeros que de verdad tiene una vista espectacular, recomendadísima. Si quieren ir a desayunar tempranito, así con el frito de los planes, es ideal. Y en Mambú están los fines de semana, de 7 a 11 de la mañana también. Así que ya lo saben, disfruten de los desayunos de La Pampa, así como nosotros lo estamos haciendo ahorita.
1: Bueno, buen provecho para todos. Eh, viene un parque de noticias extendido eh, y tenemos mucho más aquí en la tribu, en el lunes 21 de marzo, el día... Que inicia la primavera allá. Fue el otoño, dependiendo de dónde. Sí, pero ahí en el norte. Ahí en el, en el norte, norte
2: empieza la primavera. Spring Break. Break. Muy
1: bien. Break. Que vengan a El Salvador. Ya regresamos.
4: 9,5 minutos. 9,5. Somos la tribu, la tribu
3: FM.